0: 新しい経済編集部の武田です大津賀です。はい、本日は8月の5日金曜日です。今日のニュース行きましょう。コインベースとブラックロックが提携、機関投資家に暗号資産取引提供へ。フィナンシェが約 7.7 億円調達、エクイティで。インスタで NFT サービス100カ国以上で提供へ。イーサリアム、ポリゴン、フロー、ソラナ対応。バイナンスとマスターカード、アルゼンチンで暗号資産デビットカード提供へ。ポロニエックス、イーサリアム、マージ後の POW チェーンとイーサ w サポート発表。CME、ユーロ建てビットコインとイーサの先物ローンチ。スターバックス、ウェブ3リワードプログラム導入化。FTXJP で NEM、クワンタム、IOST、テゾス上場。チリーズのソシオストコム南アフリカ共和国とフ
1: ランスのラグビーチームと提携。一つ目のニュースいきます暗号資産取引所などを運営するコインベースが世界最大規模の資産運用企業ブラックロックとの提携を8月4日に発表したというニュースですなおブラックロックは2022年クォーター2の時点で運用資産残高が約1153兆円と発表されていますこの提携によってブラックロックの投資管理プラットフォームであるハラディンを利用する基幹投資家はコインベースのサービスを通してビットコインをはじめとする暗号資産へ直接アクセスすることが可能となりましたなおブラックロックの機関投資家にはコインベースが提供する機関投資家向け取引サービスであるコインベースプライムで暗号資産の取引だけでなくカストディアレポーティング機能も提供されますブラックロックの戦略的エコシステムパートナーシップ担当グローバルヘッドであるジョセフ・チャロム氏は次のように発表でコメントをしています当社の機関投資家はデジタル資産市場へのエクスポージャーを得ることにますます関心を高めておりこれらの資産の運用ライフサイクルをいかに効率的に管理するかに注力しています今回のコインベースとの連携により顧客は既存のポートフォリオ管理及びトレーディングワークフローでビットコインのエクスポージャーを直接管理し資産クラス全体のリスクをポートフォリオ全体で見ることができるようになりますなおブラックロックは4月にアメリカドルステーブルコイン USDC の発行元サークルインターネットフィナンシャルへ出資を行っていますまた、ブラックロックは企業戦略投資と USDC の準備金のカストディアンとしての役割に加え、戦略的パートナーシップをサークルと締結しております。続いてのニュースいきます。NFT 事業やファントークン発行プラットフォームフィナンシェを展開するフィナンシェが総額約 7.7 億円の資金調達を実施したことを8月5日に発表したというニュースです。なお、新しい経済がフィナンシェの担当に確認したところ、今回の調達はエクイティで実施されたとのことです。今回フィナンシェへ出資したのは既存株主である b シュベンチャーズが運営するファンドに加え、新規で MTG ベンチャーズ、ヘッドラインアジア、インフィニティベンチャーズクリプト、ダウンキャピタル、アミューズ。ダブルベンチャーズーズシドおよび松本市です今回の調達によって創業以来の累計資金調達額が約13億円となりました。なお、フィナンシェは今後、国内暗号資産取引所コインチェックが提供するコインチェック IEO を利用してフィナンシェトークンの発行・販売を行う予定です。今回調達した資金は IEO IE 実施に向けたトークンエコシステムの強化、フィナンシェの機能強化、フィナンシェの新規ユーザー獲得及び認知拡大のためのマーケティング、採用、人材育成体制、ガバナンスの強化に活用していくといいます。フィナンシェ代表取締役の国光では、次のにコメントをしています。2019年3月のローンチから多くの方の協力もあり、フィナンシュは大きく成長してきました。現在、個人やスポーツチーム、エンタメ系プロジェクトを中心に、170以上のトークン FT、FT&NFT 発行をサポートするところまで来ました。w e b 3 ×クリエ a ター r e c o n は間違いなく NEXT Big Thing。心強い仲間や株主、アドバイザーの皆さんと共に、10億人の調整を応援するクリエイターエコノミーの実現に向けて、全力で挑戦し続けたいと思います。Web3 is now。新しい経済編集部は、フィナンシュの担当者へ取材を行いました。Web3 NFT の流行のさなか現在フィナンシェはどのような戦略でビジネスを推進させているのでしょうか2021年からはスポーツクラブトークンに力を入れており現在70以上のトークンを発行し2022年からはエンタメその他ジャンルの本格立ち上げグローバル展開も進めていく予定ですまた2022年はコインチェックと IEO を実施し多くのコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブひいてはフィナンシェのコミュニティ主導のクリエイターエコノミーをグローバルエコシステムへ拡張していくことを目指しておりますいいてのニュースいきますアメリカメタが今後正式開始予定のインスタグラムの NFT 投稿共有サービスの提供地域をアジア太平洋アメリカ大陸含む100カ国以上に拡大することを8月4日に発表したというニュースですちなみにそこに日本が含まれているかどうかについては公式発表の情報からはわかりませんまた正式な提供開始スケジュールも現時点では公開されていません今年5月にインスタグラムはアメリカで NFT 機能のテストを実施し一般ユーザーはストーリーズで閲覧可能となっていましたテストロン知事に対応したブロックチェーンはイーサリアムとポリゴンで、今回フローに対応し、近日中にソラナに対応する方針であることが発表されました。また、インスタグラムに対応するサードパーティーの暗号資産ウォレットは、レインボー、メタマスク、トラストウォレット。コインベース、ダッパーで、近々ファントムにも対応予定だといいます。なお、インスタグラムで所有する NFT を投稿したり、共有したりする際に手数料は発生しない予定です。具体的にインスタグラムの NFT サービスで提供されるのは次のような機能です。暗号資産ウォレット接続。ウォレットに接続すると、クリエイターやコレクターは、自らのウォレットから、どの NFT をインスタグラムでシェアするかを選択可能に。NFT の共有。クリエイターやコレクターが NFT を投稿すると、エフェクトがかかり、NFT の説明など、公開情報を表示することができる。また投稿はプロフィールにも表示される。クリエイターとコレクターの両方に自動タグ付け NFT コレクターの投稿にはクリエイターとコレクターを自動的に帰属させることができますなお Instagram は NFT サービスを提供するために現在 Ethereum などのパブリックブロックチェーンからデータを収集し整理しているといいますそしてパブリックブロックチェーンのデータから NFT コレクターやクリエイターがサードパーティーウォレットを Instagram に接続した時に初めてその NFT の所有者が特定できる仕様となっているとのことですまた今後の展開として Meta は Facebook でデジタルコレクティブルを展開し Instagram ストーリーズでデジタルコレクティブルを AR ステッカーとして表示共有できるようにする予定だといいます。続いてのニュースいきます暗号資産取引所などを運営するバイナンスとマスターカードがアルゼンチンでデビットカードのバイナンスカードの提供を8月4日に発表したというニュースです現在アルゼンチンではベータ版のバイナンスカードが提供されており今後数週間のうちに正式ローンチとなる予定ですバイナンスカードがアルゼンチンで正式提供されることで同国の新規及び既存バイナンスユーザーが店舗とオンラインの両方で世界中の9000万以上のマスターカード加盟店でビットコインとビルドビルトなどの暗号資産で商品などの購入がでできるるようになととのことですまたユーザーは対象となる購入で最大 8% の暗号資産キャッシュバックを獲得することができるといいます。マスターカードのラテンアメリカ及びカリビアンのプロダクトイノベーション担当上級副社長のウォルター・ビメンタ氏はリリースで次のようにコメントをしています。マスターカードの暗号資産に関する取り組みはお客様が買い物や支払いをする際に選択肢と安心を提供するための強固な基盤の上に成り立っていますマスターカードはパートナーとともにこのエキサイティングな新世界への参入を可能にすることで決済業界をリードし何百万人ものユーザーが安全で信頼できる方法で暗号資産やその他のデジタル資産を利用できるよう支援してきましたバイナンスのラテンアメリカ担当でゼネラルディレクターを務めるマキシュミリアーノ・ヒンツ氏は次のようにコメントをしています最も明白なユースケースの一つですがその採用にはまだ多くの伸びしろがありますバイナンスカードを使用することで加盟店は法定通貨を受け取り続けユーザーは選択した暗号資産で支払うことができますバイナンスカードはより広範な暗号資産の使用と世界的な服用を促す重要なステップであり今回アルゼンチンのユーザーも利用できるようになりました続い
0: てのニュースは、ポロニエックス、イーサリアム、マージ後の POW チェーンとイーサ w サポート発表というニュースです。イーサリアムのマイナーであるチャンドラー・グオ氏が主導する9月実施のマージ後に POW チェーンをハードフォークするプロジェクトを海外の暗号資産取引所、ポロニエックスがサポートすることを8月4日発表しました。ポロニエックスはマージ後にイーサリアムがハードフォークした場合に分岐チェーンのトークンも引き続き取り扱うとしています。イーサリアムは来月9月、コンセンサスアルゴリズムを POW プルーフォブワークから POS プルーフォブステークへ移行する大型アップグレードマージを実施する予定ですイーサリアム 2.0 のチェーンビーコンチェーンにイーサリアム 1.0 のチェーンエグゼキューションチェーンを移行する計画となっていますそれに対し先月末中国の個人投資家であり著名な暗号資産マイナーとして知られるチャンドラーグオ氏がマージ後に残るイーサリアム 1.0 のチェーンをハードフォーク分岐させて POW で稼働するネットワークを保持するプロジェクトを発表し協力者を集めていましたこのプロジェクトプロジェクトはマージゴも潜在的に存在し続ける POW チェーンにてマイナーが現行のマイニングマシンを使用して報酬を続けて得られるようにすることを目指していますなおこの発表を受けてポロニエックスの主要投資家であり暗号資産トロン創設者であるジャスティン・さん氏がこのプロジェクトのサポートを行うことを表明しています今回のポロニエックスのサポートはこのプロジェクトへ賛同した動きとなるようです発表によると、ポロニエックスでは、マージ前にユーザーに対し、プラットフォーム内で現在のイーサをイーサと1対1の比率価値となるーサ a s とイブリュ w のどちらかにスワップできるようにするといいます。ーサ a s は新たな POS チェーンのトークンを表し、イブリュ w は POW チェーンのトークンとなります。そして、マージ前にポロニエックスはーサ a s のスナップショットを取得し、グオーシラがハードフォークに成功した場合はーサ a s をアップグレードさせたイーサに自動変換し、イ s a s の上場廃止を行うとしています。なお ESAW についてはハードフォーク後の最もハッシュレート値の高い POW チェーンをメインチェーンとして機能させるということですなお ESAW のブロックチェーンおよびトークンの名称についてはコミュニティの意見を尊重するとしていますまた、マージ後にハードフォークが成功しなかった場合についてはイーサ s とイーサ w の上場を廃止するということです。なお、イーサからイーサ s イーサ w へのスワップとイーサ s イーサ w からイーサへのスワップは8月8日4時世界協定時からマージ完了までサポートされるといいます。また、同日12時からはイーサ s イーサとイーサ w イーサのペアにていた取引も可能になるということです。続いてのニュースは CME がユーロ建ての BTC とイーサの先物ローンチというニュースです。アメリカデリバティブ取引所の CME、シカゴマーカンタイル取引所がユーロ建てのビットコインとイーサリアムのイーサの先物取引のローンチを8月4日発表しました。発表によるとビットコインユーロ建て先物及びイーサユーロ建て先物は8月29日に提供開始される予定です。ティッカーシンボルは BTE、ETE になります。契約単位は BTE が 5BTC からで ETE は5 0イーサとなっています。CME では昨年5月より 1BTC の10分の1の大きさで契約した先物、マイクロビットコイン先物を提供開始し、昨年12月にマイクロイーサ先物の,の取引を開始していました。その後、今年3月にはマイクロビットコイン先物とマイクロイーサ先物の,のオプション取引を提供開始していました。続いてのニュースは、スタバが Web3 対応のリワードプログラム導入かというニュースです。大手コーヒーチェーンのスターバックスによるブロックチェーンや暗号資産、NFT に関連した Web3 対応のリワードプログラムを顧客に提供する方針が、同社8月3日開催の2022年第3四半期決算説明会で明かされました。スターバックスの暫定 CEO であるハワード・シュルツ氏の発言によると、同社は既存のスターバックスリワードエンゲージメントモデルをベースに Web3 に対応す新しいデジタル施策に取り組むということです。このリワードプログラムについて、今回は詳細は語られませんでしたが、発言の中にはデジタルサードプレイスコミュニティやデジタルコレクティブといった言葉も見られました。シュワルツ氏は、新しいリワードプログラムと同社のエコシステムが統合することで、全く新しいデジタルネットワーク効果が生まれると述べており、これにより小売店の新規顧客開拓や既存顧客にも付加価値をもたらすことができると話しています。なお、この新施策については、来月9月13日に開催される同社の投資家向け説明会にてその全貌を公開するとしています。続いてのニュースは FTXJP で NEM、Quantum、IOST、テゾス上場というニュースです。国内暗号資産取引所 FTXJAPAN が暗号資産 NEM、Quantum、IOST、テゾスの4銘柄を取り扱い開始したことを8月5日発表しました。この4銘柄は8月5日11時よりパーペチュアル取引のみでサポート開始されており、現物取引には対応していません。パーペチュアル取引とは現物と先物 CFD の特徴を合わせ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では契約時に決済満期日とそののにいくらで売買すするのかを決定しますがパーペチュアルには限月がなく無期限に縦玉を保持することが可能ですなおレバレッジ設定は個人法人どちらも2倍までとなっています今回の上場により FTX ジャパンでは16名柄の暗号資産を取り扱うこととなりました現在はビットコインイーサリアムビットコインキャッシュリップルライトコインベーシックアテンショントークンソラナ FTX トークンポルカドットエンジンコイン omg, 同時コインに、ネムクワンタム iost, テゾスが加わりました。続いてのニュースはソシオス .com がラグビーユニオンチームと提携というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが南アフリカ共和国とフランスのプロラグビーユニオンチームとパートナーシップを締結したことを8月4日発表しました。今回チリーズが提携したチームは南アフリカ共和国のラグビーチームシャークスとフランスのラグビーチームスタッドフランセパリの2チームです。シャークスはユナイテッドラグビーチャンピオンシップに加盟するチームです。このチャンピオンシップは、スコットランド、ウェールズ、アイルランドとイタリア、南アフリカ共和国のラグビーチームが加盟するプロラグビーリーグです。また、スタッドフランセパリは、フランスのプロラグビー一部リーグ、トップ14に加盟するチームです。なお、チリーズが南アフリカとフランスのラグビーチームと提携するのは初となります。また、この2チームの公式ファントークン発行についての詳細は、今回は発表されていません。チリーズは今年7月、ラグビーユニオンチームでは初となるパートナーシップを締結しています。提携したのはイギリスラグビーギャラガープレミアシップに加盟するレスタータイガースハーレークイーンズサラセンズの3チームでしたソシオス・ドットコムはシリーズのブロックチェーン技術を活用しプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームですシリーズはアメリカンフットボールバスケットボールクリケットサッカーゲームアイスホッケー MMA モータースポーツラグビーテニスといった10競技においてすでに25カ国で150を超えるスポーツ組織と提携していますまた欧州の多くのプロサッカークラブでトークンを発行しているほか北米では MLS 加盟全28チーム中27チームと提携していますなおサッカーだけでなく NBA では現在ソシオス・ドットコムと提携する NBA チームは全30チームのうち28チームチームでその他にも NFL や NHL e スポーツチームとの提携も行っていますまた韓国やインドインドネシアブラジルメキシコなどのスポーツチームとも提携を進めており国ジャンルを問わずソシオス .com は展開をしていますはい、本日のニュースは以上となります。そして、昨日、本日で新しいコンテンツ出させていただいておりますので、紹介をさせていただきます。まず一つ目は、ポッドキャストインタビュー、Web3 とベンチャーキャピタル、福岡、そして日本から世界を変えるスタートアップを、F ベンチャーズ、諸角翔太。このポッドキャストインタビューでは、F ベンチャーズ代表パートナーの諸角翔太氏にご出演いただき、ベンチャーキャピタルの仕事、国内 VC と規制、福岡市の特区提案、Web3 特化、インキュベーションプログラム223などについて語りまたっていただきました。こちらの取材日は6月11日に収録したものとなっております。記事からも音声聞けるようになっております。また Apple Podcast、Spotify、Voice、Google Podcast でも音声は聞けるようになっておりますので、ぜひまだお聞きのない方はお聞きください。そして続いても同じく音声のコンテンツとなっています。こちらは音声のイベントレポート、ディファイのさらなる分散化において求められる要素です。こちらの音声は2022年6月26日に京都リサーチパークで開催された関西 U29 アクセラレータープログラム、リバイブ主催の招待制イベント、リバイブカンファレンスのディファイセッションの模様をポッドキャストでお届けしています。このセッションでは DeFi のさらなる分散化において求められる要素をテーマに、アルガファウンダーの落合翔吾氏、カイバーネットワークジャパンマネージャーのホリーこと、堀次大介氏、インシュアダオのグロースリード、岸上ゆるび氏、コーシー代表 CEO の木村雄氏が登壇しました。なお、モデレーターにはコインベースジャパンマーケティング部長兼事業戦略リードのキムヘガン氏が務めています。そして、今回はこのセッション本編の他にも、登壇したメンバーによる延長戦トークの未公開特別音源も同時に公開しています。こちらも記事からもお聞きいただけますし、Apple Podcast、Spotify、Voicey、Google Podcast でもお聞きできるようになっております。ぜひ、前編から合わせて、未公開音源も合わせてお聞きいただければと思います。